0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bien, primero quiero aclarar que, por qué se usa este argumento de la desnazificación, más allá de que hay brigadas neonazis y activistas neonazis en Ucrania, como los hay en Rusia y como los hay en prácticamente toda Europa, pero qué se entiende por el, el nazismo y en, en lo que era la antigua Unión Soviética. Tengamos en cuenta que la Unión Soviética nunca reconoció la especificidad, la singularidad de la Shoah. Es decir, para la Unión Soviética murieron ciudadanos soviéticos. Decir, no hubo una política de exterminio sistemática y deliberada contra los judíos residentes en la Unión Soviética, sino que simplemente eran ciudadanos soviéticos y quien sostuviera lo contrario, eh, era sancionado eh, no es que simplemente era una opinión de decir, bueno, la Shoah existió era sancionado en la Unión Soviética de modo que durante varias generaciones se formó este idea de que el nazismo era una fuerza invasora contra la Unión Soviética profundamente anticomunista y que ese era el carácter del nazismo es decir, primero poner en contexto por qué este argumento de la desnazificación, de hecho, eh, tanto soviéticos como actualmente Rusia no hablan de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Gran Guerra Patriótica. Para ellos, el conflicto de, de la Segunda Guerra Mundial comienza en 1941, no en 1939. Entonces, primero eso desde el punto de vista histórico y sociológico, lo que es para el ruso corriente, para lo que fue durante décadas en la Unión Soviética, el nazismo no tenía un carácter antisemita. Es decir, eh, el hecho de que, por ejemplo, se diga Zelensky es judío, para ellos es absolutamente irrelevante. Es decir, no, no, no les dice nada porque la Shoah como tal no, no existió. Es decir, R es una forma de negacionismo muy sutil, muy perversa, pero es una forma de negacionismo. Ahora bien, eh, Lavrov con estas declaraciones le da otra vuelta más, porque ahí eh, se prende de una, una vieja leyenda de que Hitler tenía orígenes judíos, algo que los biógrafos de Hitler, es decir, eh, desde la obra monumental de Ian Kershaw, esa biografía de dos tomos impresionante, eh, como autores desde de el principio, como Fest, nunca adhirieron a esa teoría y esa leyenda que fue circulando, y que obviamente Lavrov la toma como un argumento para deslegitimar esta idea de que, bueno, no, en realidad, de, no, no es argumento decir que Zelensky es judío y por lo tanto no puede haber un régimen, es eh, decir, eh, es un régimen neonazi aunque Zelensky sea judío, es decir, es un argumento bastante flojo, y por otro lado, yo temo que, y esto es una sospecha que tengo, y que creo que están empezando a ganar otro tipo de teoría conspirativa. Es decir, eh, yo ya he visto a, a alguna en las redes esta idea de que tanto la OTAN como la Unión Europea son parte de una conspiración internacional del nuevo orden mundial y que está dirigida por el judaísmo. Es decir, ya están empezando a tejer este tipo de teorías conspirativas y por consiguiente se quiere buscar... Eh, tanto a Zelensky como a Hitler, como parte de una conspiración antirrusa y contra todo lo que es la singularidad eslava. Me parece que viene en parte por ahí. Eh, no descartaría que en los próximos años empecemos a escuchar ese tipo de teorías.
1: La verdad, Ricardo, has eh, puesto en contexto y además del contexto le has dado matices más que importantes, Agregando solamente que, claro, dijiste en Rusia y en la ex Unión Soviética la Shoah no existió, eh, ni hablar que sí existió un antisemitismo muy importante del cual tampoco se habla demasiado.
0: Así es, el antisemitismo soviético de la etapa estalinista y post porque en realidad toda la, la campaña contra los cosmopolitas desarraigados, como se llamaba con un gran eufemismo a los judíos en, en la Unión Soviética, no solo es de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, sino continúa con Khrushchev, con Brezhnev, es decir, eh, dura varias décadas y de hecho se intensifica la, después de la Guerra de los Seis Días. Es decir, es parte de, una, de una, una campaña soviética que duró varias décadas y que de hecho se entronca con lo que fue el antisemitismo, del zarismo, eh, de los Zares Alejandro III, Nicolás II, toda la teoría conspirativa elaborada por la OJRANA, que era la policía secreta del zarismo. Eh, de modo, bueno, la verdad es que eh, es muy triste, pero es parte de la realidad en la cual hemos vivido en el siglo XX y que lamentablemente se proyecta hacia el siglo XXI.
1: Bien, y, y la última, porque lo que has dicho me parece que hay que guardarlo como una pieza importante de tener ahí para recordar eh, llevamos ya más de dos meses de esta invasión impensable cuando se originó que esto iba a tener esta duración y que nadie sabe cuándo ni cómo termina cuál es tu eh, lectura de, de lo que está en terreno ocurriendo más allá de que la información es diversa y a veces es más creíble y menos creíble y como todos sabemos en una guerra la primera víctima es justamente la verdad ¿Pero qué podrías decir?
0: Yo lo que advierto es que el gobierno de Putin ha perdido el rumbo en esta guerra que suponían que iban a ganar rápidamente. Creo que sobrevaloraron su propia capacidad e infravaloraron la capacidad del gobierno de Ucrania, del pueblo ucraniano, de la respuesta internacional, de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y otros países extraeuropeos. En ese sentido es bastante notorio cómo el ejército ruso tiene serios problemas de indisciplina, logística, crímenes de guerra, ya no sabemos si alentados por el alto mando o que no tienen control sobre las tropas. Y lo cierto es que Putin está perdiendo la iniciativa en todo esto eh, y se nota que ya ha perdido completamente el rumbo y no saben cómo salir de esta guerra. Es decir, en un conflicto es fácil iniciarlo, se sabe cómo iniciarlo, pero no cómo salir de él, y sobre todo para países como Rusia, que no pueden retirarse corriendo, porque eso va la, es una cuestión de prestigio para ese tipo de naciones, sobre todo cuando tienen un poder militar y atómico tan importante, no pueden salir corriendo de un conflicto. De modo que... Para Putin es una, fue una jugada muy arriesgada. Eh, creo que eh, yo lo que sospecho es que entendió que era el momento oportuno para hacer este tipo de invasión, porque más adelante iba a estar en unas condiciones de gran debilidad, pero lo cierto es que eh, no, no hay un horizonte de, de paz en lo inmediato y creo que esta guerra se va a prolongar, tal como ocurrió con la guerra de Yugoslavia.
1: Esto fue entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.